0: Arndt Philipp! Ich wünsche mir, dass wir irgendwann mal eine Folge anfangen, wo du Philipp schreist und ich Arndt.
1: <lacht> das sollten wir, werden, wir machen, das, aber mal,
0: das, ist, das ist ein bisschen wie bei Monty Python's Flying Circus, äh, wo, wo am Anfang der Sprecher sagt, Monty Python's Flying Circus, am Schluss bauen die da 15 Dialekte ein, die es alle nicht gibt und es wird alles immer abstruser. Ja. So machen wir das auch. Arndt, wir verlabern uns. Worüber reden wir denn heute? Ja. Du, es gibt so viele Dinge. Wir können über Marokko reden, die ja heute Abend noch dran sind. Wir können über, äh, über äh, Argentinien natürlich reden als erster Finalist oder wir können über den Expertenrat reden und ich glaube, das ist das Thema, oder?
1: Das ist das Thema. Ich würde gerne auch über Marokkos Muttis reden, aber der Expertenrat, der triggert mich ja richtig. Ich hatte gestern, ja. als es vermeldet wurde, einen Ruhepuls von 180. Inzwischen ist das Unterputzkabel <lacht> am Hals schon so ein bisschen wieder runtergegangen. Aber trotz allem, wir müssen über diese Besetzung reden. Warum ist da keine Frau dabei? Nicht so ein Überraschungskandidat, irgendwie so eine verkrachte ja. Existenz, die einfach nur so ein bisschen so für die Unterhaltung dabei gewesen wäre. Also der Expertenrat, das ist unser großes Thema bei Zeigler und Köster, Folge 11.
2: Also es ist alles
0: vorbereitet, jetzt geht's los. Zeigler und Köster, der Fußball-Podcast von Freunden.
2: Was sind das für Leute? Was sind das für Leute? Das in der Hoffnung, so sind ja junge, hoffnungslose Leute. Ja, leg mich!
1: Ah, der Expertenrat, das Gremium zur Rettung des deutschen Fußballs oder zumindest zur Bestellung des neuen Sportdirektors der DFB, der Bierhoff-Nachfolger, dein erster
0: Gedanke, als du diese fünf rollierenden Mitglieder zusätzlich zu Neuendorf und Watzke gehört hast? Das war gestern ein sehr interessanter Ablauf, weil bevor ich wusste, wer es ist, bekam ich, glaube ich, sechs oder acht WhatsApp-Nachrichten, wo nicht drin stand, wer es ist, aber wo immer so der Wortlaut war, oh je, oder oh Gott, oh Gott, was für ein Expertenrat. Ähm, und dann habe ich irgendwann mal nachgeguckt, was mich dann irgendwann auch interessiert hat. Ähm, mein erster Gedanke war, dass das natürlich sehr naheliegende Namen waren, also man ist über keinen Einzelnen der Namen, ist man, ist man jetzt bedrückt, aber man äh, obwohl doch, vielleicht doch, aber man ist jetzt über keinen Einzelnen der Namen vollkommen überrascht, aber die Zusammensetzung ist natürlich schon... Eigenwillig.
1: Ja, die ist eigenwillig. Zunächst mal wirklich keine Überraschung dabei. Vielleicht bis auf Oliver Minzlaff, weil der ja nun erstens gerade aus dem operativen Bereich da bei Red Bull äh, beim ähm, Club ausgeschieden ist. Zum anderen schrieb ja einer bei Twitter neulich, der sei der einzige lebende Beweis für die Verschwörungstheorie der Echsenmenschen. Fand ich auch sehr schön. Ähm, <lacht> vor allen Dingen aber äh, hat man so gedacht, also wenn man ein Signal des Aufbruchs, der Revolution, des Verstandenhabens, dieses Zeichen... Dass die hey, Leute, Leute
0: wieder mitnehmen wollen, genau. Genau,
1: ne? und Nähe zum Fanvolk. Und dann holt man sich vier altgediente Funktionäre, die jetzt alle auch nicht durch besondere Nähe zum Publikum oder ein besonderes Verständnis für die Fanseele bekannt sind. Dazu Oliver Minzlaff, dazu natürlich Aki Watzke und Neuendorf, weil die in, der Grem in dem Gremium aussitzen müssen. Also man konnte schon verstehen, dass bei, so bei Social Media alle dann natürlich sofort wieder auf der Zinne waren und sofort wieder alle gemosert haben. Was ist denn das für ein Zeichen?
0: Hm. Ich, ich habe aber auch sofort den Reflex gehabt, ich möchte mich echt ja immer ungern einreihen in die Reihe der Alles-Scheiße-Finder. Und bei den sozialen Medien war es auch so, da konntest du, hättest du an jeden Namen nehmen können. Bei jedem wäre die Reaktion gewesen, <lacht> Sommer, ah, kann und so weiter. Also im Prinzip war es egal. Und deswegen ist die Frage, die wir uns am Anfang, wenn wir jetzt versuchen wollen, wirklich etwas fundiert über dieses Thema zu reden, ist, was soll dieser Expertenrat eigentlich? Also was wird deren Aufgabe sein? Sollen die wirklich jetzt die große Aufbruchstimmung äh, generieren? Oder, oder ist das vielleicht alles ganz anders und es ist egal, wer da drin sitzt? Ich weiß es nicht, kann ja auch sein. Also wir dröseln das mal auf. Es gibt...
1: Tatsächlich eine sehr, sehr ganz enge Beschreibung der Aufgaben dieses Expertenrates. Eigentlich sollen die nur einen neuen Sportdirektor bestellen. Also sollen mal Kandidaten sichten. Vielleicht machen so ein, zwei, drei Assessment Center. Die Kandidaten fragen, wo sehen sie sich in fünf Jahren? Oder was wollen sie hier erreichen? Oder können wir nochmal bei ihrer alten Firma anrufen? Und danach soll dieser Expertenrat was man so hört aus der Otto-Flex-Schneise, was man so auch äh, aus der Liga hört, eigentlich sofort wieder auseinander gehen und sagen, Job erledigt. Also das ist keine zweite Taskforce Fußball, was ja auch so ein kleines bisschen Luft aus dieser Empörung rauslässt, ne? Mhm. Ähm Gleichzeitig äh, ist es offenbar, wenn man das so richtig verstehen will, ein bisschen auch Einbindung der Bayern. Ich fand ja ganz erstaunlich, dass in diesem ganzen Machtkampf, Donaterhopfen, ganze äh, Gewese darunter um den DFB, sicher äh, der FC Bayern als Branchenprimus, der sich sonst immer zu Wort gemeldet hat, gar nicht eingebunden war. Und irgendwann, als dann plötzlich sämtliche Personalien durcheinander purzelten, kam dann plötzlich Herbert Heiner um die Ecke, der Vereinspräsident des FC Bayern, und sagte, ey, der Olli Kahn, der muss aber auch dabei sein. Und der muss jetzt in der DFL mhm. was machen. Und der muss jetzt aber mal richtig sich engagieren. Und naja, jetzt sitzen sie alle in dem Gremium, ne? Also mit dem Altpräsidenten oder mit dem Altvorstand Karlo Rummenigge, mit dem neuen Vorstand Oliver Kahn. Also es ist schon sehr viel, sehr viel Bayern da drin in dieser Runde und in dieser Kommission.
0: Es wurde gestern in der, in der Sendung äh, Sportschau Thema bei den Kollegen äh, im ersten unter anderem der Aspekt geäußert, den ich ganz interessant fand, dass natürlich da auch einige Leute jetzt drin sitzen, die wirklich gerne mal auch meinungsstark Kritik geäußert haben und dass man die natürlich schon so ein bisschen mundtot macht, weil wenn es in Zukunft nicht klappt, dann kann man ja immer sagen, ey, du warst doch auch mal dabei. Also, das ist, äh, das ist ein äh, Nebenaspekt, der vielleicht gar nicht ganz uninteressant ist. Was ja, ich und aber das auch ist finde, vor ist, Arndt,
1: ja? Arndt, das ist ja quasi das Breitner-Theorem, ne? also Paul genau. Breitner war über glaube ich 30 Jahre der größte Stinkstiefel, hat immer gesagt, was extrem falsch läuft beim FC Bayern und was für Idioten an der Spitze da sind und wie er sich mit Uli Hoeneß zerstritten hat und dann wurde er Marken Botschafter des FC Bayern und fortan hörte man für ein paar Jahren nur noch, ey, wie super der FC Bayern ist, wie großartig der FC Bayern ist, was für Flaschen alle anderen sind. Also hast du schon recht, glaubst so du, diese Einbindung von Kritikern, von Großvisieren äh, des Fußballs ist nicht so verkehrt, weil dann alle sagen können, ey, ihr wart doch dabei, ihr habt den doch mitbestimmt. Ja.
0: Und worüber wir auch nicht grundsätzlich ja nicht böse sein dürfen, ist eigentlich, dass es überhaupt den Expertenrat gibt, weil bislang war es doch immer so, es kam irgendwann eine Meldung, der und der ist neuer Sportdirektor. Ähm, das haben wir ja lange nicht gehabt, aber das war bei Robin Dutz, oder wurde irgendwann verkündet, der ist übrigens jetzt neuer Sportdirektor. Ähm, Matthias Sammer war das doch auch, oder? Das habe ich schon wieder völlig vergessen, dass er diese kurze Episode auch hatte. Der hatte die auch und Hansi
1: Flick als Sportdirektor, da gab es ja vorher auch kein großes Krisengremium, da haben ja nicht irgendwie noch mal, hat nicht der Wiener Kongress nochmal getanzt und hat gesagt, Oh, jetzt äh, muss es aber Hansi Flick werden. Ne?
0: Ja, das Interessante ist, dass, da, dass du daran auch merkst, wie die Zeiten sich geändert haben, weil mittlerweile haben wir ja alle das so eingebimst bekommen, Ey, es muss jetzt alles auf einer Ebene stattfinden, wo wir mitdiskutieren können und wo wir, wo wir, wo wir wirklich uns beteiligen wollen am Prozess. Das hätte vor 20 Jahren, hätte das überhaupt niemand gestört, dass so eine Meldung einfach nur rausgegeben wird. Wir haben uns entschieden, Hansi Flick ist ein guter Mann für den Posten, machen wir, Punkt. Jetzt im Moment hast du das Gefühl, du musst das alles basisdemokratisch diskutieren und musst vor allem draufschlagen können, auf jede Entscheidung, die irgendwie getroffen wird, weil es natürlich immer ähm, äh, 95 Millionen Bundestrainer gibt, die sagen, nee, das hätten wir aber ganz anders gemacht. Und ich glaube, es ist auch so ein bisschen der Versuch, alles wieder in
1: geordnete Bahnen zu lenken. Also ich hatte in diesen ersten Tagen nach dem Ausscheiden aus der WM das Gefühl, es geht alles drunter und drüber. Dann war Donata Hopfen weg, dann ging Bierhoff selber, dann gab es das Krisentreffen. Mich hat das so ein bisschen erinnert, ähm, du kennst doch der Untergang, ne? Also die letzten ja, Tage ja, ja. der Reichskanzlei. Und da gibt es ja diese eine Szene, ähm, äh, wo die Russen schon den ganzen Tiergarten kaputt bomben und der letzte Stuka-Flieger fliegt irgendwie auf dem Rollfeld los und oben in der Reichskanzlei... Ist total Halligalli, die letzte große Party, Grammophon, kreisen und so weiter. Und äh, jeder knutscht mit jedem. Und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, so in der otto flex ist das genauso so in den Tagen. Ne? Also äh, alles ist egal, jeder mit jedem, äh, Watz geknutscht mit minzlav und Völler mit Rummenigge. Also, ähm, also irgendwie alles so ein bisschen in Auflösung begriffen. Und ich glaube, diese... Äh, diese Gremien ist dann immer so der Versuch, man versucht jetzt alles mal wieder in ganz ruhigen Bahnen und jetzt müssen die erstmal tagen und dann müssen die sich verschiedene Kandidaten angucken. Was aber doch ein bisschen lustig ist, weil eigentlich stehen die doch schon so fest. Also ich habe jetzt niemanden gehört in den letzten Tagen oder ist dir außer Fredi Bobic, dem Wunschkandidaten von Aki Watzke und Konsorten, irgendjemand noch aufgefallen, der es hätte sein können, wenn Sammer jetzt ja nicht will, sondern nur in diesem Expertengremium ist?
0: Und das Interessante ist, wie schnell die anderen Namen, die mal ganz kurz aufgeblinkt sind, wie schnell die wieder verschwunden sind. Woran du siehst, okay, offenbar gibt es da doch eine sehr deutliche Tendenz Richtung Publitz. Ähm, es wurde mal kurz gesagt, Thomas Hitzelsberger könnte das doch eigentlich auch gut dann, Aber war der Name offenbar manchen Leuten so absurd, dass er sofort wieder verschwand, ähm, ich, ich finde ihn ja übrigens auch sehr, sehr, sehr überzeugend in seiner Rolle aktuell. Und sehr auf eine sehr angenehme Weise, sehr emotional, sehr meinungsstark. Der nimmt sehr viele Leute mit. Aber das ist ja wahrscheinlich auch gar nicht jetzt seine Hauptaufgabe oder die Hauptaufgabe des neuen Sportdirektors. Aber es, interessant äh,
1: war, Arnd, interessant war, dass Thomas Hittelsberger, den ich auch echt gut finde gerade, als einziger auch ein bisschen Kritik geübt hat. So daran, dass es Bobitsch werden könnte. Also er sagte ja, Bobic sei gut gewesen, in Frankfurt vor allen Dingen neue Leute zu holen, Transfers, gut vernetzt zu sein, aber das sei was, worauf es ja als Sportdirektor oder als naja, so Generalmanager des DFB ja gar nicht ankommt. Also da geht es darum, nah an der Mannschaft zu sein, die neu zu orientieren, möglicherweise auch marketingmäßig nochmal was zu machen, die näher wieder ranzurücken. Also Thomas wirkte nicht so richtig glücklich
0: damit, sage ich mal. Ja, aber es ist auch interessant, wie sehr wir daran merken, dass es da echt zwei komplett unabhängige Ebenen voneinander gibt. Es gibt die, die interne Ebene, dessen, was man sich von diesem Job erhofft. Und es gibt die äußere Ebene, welchen Typ fände man eigentlich cool auf dem Stuhl? Und zwar ohne zu wissen, welche Anforderungen er nun erfüllen muss. Ähm, ich glaube, bei Thomas Hitzelsberger, ähm, da hat mich persönlich total angesprochen, dass der über dieses Bindenthema gesagt hat, ja, da haben wir uns verrannt. Das war scheiße. Und genau diese Art von Kritikaufarbeitung wünscht man sich doch seit äh, 50 Jahren vom DFB mal. Dass mal irgendeiner sich irgendwann hinsetzt und sagt, ja, war richtig kacke, was wir da gemacht haben. Und zwar nicht immer nur in diesem Diplomaten-Sprech, dass man nur die, die kleinsten Brocken hinwirft, die gerade notwendig sind, sondern dass man eben wirklich mal sich dann auch, oder dann wirklich mal auch nach außen ausstrahlt, dass man das Bewusstsein hat, dass man manche Sachen eben auch mal richtig komplett im Nachhinein in Bausch und Bogen kaputt reden kann, wenn man wirklich im Nachhinein das Gefühl bekommt, da haben wir richtig daneben gelegen. Und wenn
1: du da mal gegenschneidest, das Geeier von Bernd Neuendorf bei der Pressekonferenz, der sich ja nicht dazu durchgerungen hat, zu sagen, ey, das ist nicht gut gelaufen. Das war ja immer so eingebettet in, eigentlich haben wir doch das Richtige gewollt und heute würde ich möglicherweise auch mal mit Infantino direkt reden. Da haben die Kanäle nicht ganz so gestimmt. Also da fände ich es wirklich erfrischend, wenn man so auch eine, eine neue Art äh, der Sprache einführen würde. So, ne? Jetzt hat man schon wieder das Gefühl, ähm, es geht alles so weiter wie bisher. Und das ist eigentlich auch das, was ich an dieser Expertenkommission, ganz egal, ob die nun so eine kleine Aufgabe hätte oder eine große, dass es einfach ein verheerendes Signal nach außen ist. Es zeigt einfach, ey Freunde, wir machen alles so weiter wie bisher. Es sind die gleichen Leute, die vorher was zu sagen hatten. Sie sind es wieder. Es sind sieben Herren. Also ich frage mich auch wirklich, wie man auf diese Kommission gucken kann und niemandem auffallen kann, dass das nicht mehr geht, dass du nicht mehr in solche Kommissionen sieben ältere, gesetzte Leute, von denen zwei ganz raus sind, einer ein Unsympath, einer ganz okay wie Matthias Sammer <lacht> und dazu dann noch Aki Watzke und Bernd Neundorf. Also, dass denen das nicht auffällt, dass man dann merkt, ey Freunde, wir müssen irgendwie ja nach außen kommunizieren. Es ist ja alles richtig, Liga muss eingebunden werden, der FC Bayern muss irgendwie das Gefühl haben, dass er äh, nicht marginalisiert wird.
0: Aber Rudi oh, Völler ist doch kein Unsympath. Ähm, Ach, Rudi Völler, habe ich vergessen. Äh, äh, nein, keine Unsympathen, <lacht> aber nee, aber das. Ja, nein, 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 das, das sollte ein ganz schlechter Scherz sein. Ich, ähm, Ach so, konnte, ich hab nur gewusst, welchen, 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 welchen Unsympathen Sie uns jetzt um die Ohren, um die Ohren hauen in der, in der Diskussion <lacht> über diese Folge. Nein, ich finde interessant, ich habe zwei Gedanken gehabt zu der Zusammensetzung dieses, dieses Expertenrats. Das eine ist, welche Art von Input kommt da jetzt raus, die der DFB nicht vorher auch schon anderweitig hätte haben können? Also welche neuen. Welche neuen Strömungen kommen da rein? Und das Zweite ist, warum nimmt man im Prinzip, was die ehemaligen Spieler angeht, ausnahmslos Leute, die einer sehr ähnlichen Spielergeneration angehören, die also alle quasi das Gleiche erlebt haben? Die haben ja alle den gleichen Background, die haben alle die gleichen Trainer gehabt, die haben alle den gleichen DFB erlebt über Jahrzehnte. Äh, da ist niemand dabei, der, 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 der aus einer ganz anderen Richtung kommt. Äh, das finde ich noch wichtig und dann aber auch äh, zu dem, was du eben anfangs gesagt hast, es ist natürlich auch ganz, ganz schwierig, die, die öffentliche Reaktion darauf in irgendeiner Form ernst zu nehmen, weil in dem Moment, wo äh, beim DFB irgendjemand einen groben Fehler zugibt, wie ich ja eben gerade angemahnt habe, dass das eigentlich mal gut wäre, ähm, wird er dafür natürlich niedergemacht öffentlich, dass, dass er diesen Fehler zugibt, ja typisch hätte man doch alles vorher wissen können, ähm, aber wehe ihm, wenn er keinen Fehler zugibt, dann heißt es, der ist beratungsresistent und nie im Leben gibt der Fehler zu. Also die sind natürlich auch in einer Situation, wo, wo eigentlich alles auch, jetzt zumindest gerade, wenn man den sportlichen Erfolg hat, nicht hat, wo alles wirklich auch verkehrt ist, was sie machen. Wir müssen mal einmal kurz noch die Personalia
1: abhaken. Also wir nehmen mal an, Freddy Bobic wird es. Ja. Der wird sich ein bisschen neu erfinden müssen. Also er war bisher vor allen Dingen der, der gute Transfers gemacht hat, gut vernetzt war in der Liga, sicherlich auch zum DFB. Der ist ja, bevor er dann irgendwie in den Amt und würden beim VfL Stuttgart gekommen ist, auch einmal quer durch das ganze Business getourt mit Praktiker links und Praktiker rechts und das ist ja auch alles gut. Aber der wird jetzt letztlich aus dieser Position des großen Machers und der einsam mit seinem kleinen Zirkel seine Entscheidung trifft, wie es ja auch bei Hertha ist, muss er sich jetzt neu erfinden. Also er muss jetzt versuchen, mit der Öffentlichkeit zu kommunizieren. Er muss ja das, was an Bierhoff wahnsinnig kritisiert worden ist, nämlich Kommunikation mit der Öffentlichkeit, Sensibilität für die Öffentlichkeit, das muss er hinkriegen. Also dafür muss er zumindest einen deutlichen Schritt nach vorne machen, also gerade was die Kommunikation mit der Öffentlichkeit angeht. Wie gesagt, ich schätze den als integren Manager, aber also wenn es darum geht, mal so Verhältnis zum Publikum neu zu justieren, also das ist dann auch eher einer mit dem Vorschlaghammer als jetzt äh, einer für die Feinarbeit.
0: Ja, also äh, es geht mir wie dir, genau den Gedanken hatte ich auch, aber ich glaube schon, dass er eine gewisse, gewisse Freshness reinbringen wird in die ganze Nummer, das, das könnte <lacht> ganz gut tun, aber je mehr man drüber nachdenkt, es ist eigentlich einfach wirklich auch äh, abstrus, wie sehr diese Sehnsucht nach ehemaligen Spielern auf wichtigen Positionen uns alle beherrscht, also wann immer, wann, ehemalige Spieler scheinen ja das Allheilmittel für alles zu sein, wenn also, wenn du das Gefühl hast, beim Schiedsrichterwesen krankt irgendwas, dann heißt es, lass uns da mal ehemalige Spieler mit reinsetzen, die können da besser äh, im Kölner Keller, können die besser entscheiden. Äh, wenn, wenn irgendein Verein eine neue Führungsperson braucht im Präsidium, heißt es, lass mal gucken, welche ehemaligen Spieler in Frage kommen. Wenn du äh, einen, einen neuen Sportdirektor brauchst, guckst du nach, welche ehemaligen Spieler vielleicht mal ganz clever waren. Also, ähm, ich fände interessant, auch das im Übrigen möchte ich mich jetzt nicht mit fremden Fehlern schmücken, auch das ist ein Gedanke, der gestern bei Sportschau Thema geäußert wurde. Wenn man einfach auch mal nachguckt, welche Funktionäre, das ist ja eigentlich so ein auch eher negativ konnotiertes Wort, welche Funktionäre eigentlich mal den Eindruck erweckt haben, dass sie für, für höheres Berufen werden oder für, für wichtige Ämter. Und auch mir, wie gestern den Kollegen in der Runde, fällt dann auch Axel Hellmann zum Beispiel ein, der seit vielen Jahren als sehr, sehr kluger Denker auffällt, sehr, sehr guter Diplomat, sehr, sehr Mann, der, der die Fans aber auch versteht. Ähm, jetzt zeigst du mir den Mittelfinger oder den Zeigefinger? Was ist das, was ich, du gerade zeigst? Das mache ich zu Tim Jürgens. Das ist das Indiz, so. in zwei Minuten kannst du rein. Achso, das sind zwei Mittelfinger. Okay. Ja. Äh, das war gar nicht an mich gerichtet. Bin ich sehr erleichtert jetzt. Ja. Nein, aber wirklich, ich finde naheliegend zu gucken, welche, welche Funktionäre denn nachgewiesen haben, dass sie das können. Und da finde ich wirklich, da kannst, da kannst du gucken, welche klugen Köpfe gibt's da, denen man auch zutraut. Wirklich auch, obwohl sie funktionär sind, ähm, auch, auch die Fanszene zum Beispiel zu verstehen. Finde ich bei Axel Hellmann sehr beeindruckend. Die, diese ja sehr wuchtige Fanszene von Eintracht Frankfurt auf eine, auf eine sehr gute Art und Weise äh, verinnerlicht zu haben für sich. Äh, und gleichzeitig eben auch nicht zu sehr... Ähm, der Vereinsmonopolist zu sein, der, der vielleicht zu sehr ähm, nur für einen Verein ähm, das Wort ergreift. Also äh, ich, ich fände interessant zu gucken, welche klugen Köpfe haben wir, die in Zukunft eine prägende Rolle spielen können sollten. Und da wäre mir so ein Typ Axel Hellmann zum Beispiel sehr
1: genehm. Ich glaube auch, diese Fixierung auf ehemalige Spieler ist merkwürdig. Ich würde es mal das Helmer-Strunz-Theorem nennen. Also es sind genau die Typen, die am Sonntags im Doppelpass sitzen und sagen, du kennst es doch auch. Du hast auch früher gespielt. Also diese Selbstvergewisserung ehemaliger Kicker, dass nur sie einen reichen Erfahrungsschatz an äh, besonderen Eindrücken, besonderen Erkenntnissen haben, die niemand anders, der nicht, keine Ahnung, mindestens 30 Länderspiele oder 800 Spiele für Eintracht Frankfurt hat, nachvollziehen kann. Äh, deswegen fände ich es mal spannend, auch zu gucken, wo wird gut gearbeitet? In Freiburg, in Frankfurt und anderswo. Ähm, und das wäre durchaus eine Qualifikation, um hinterher auch zu sagen, das kann man auch bei der Nationalmannschaft. Ähm, als zweiter Kandidat wird auch noch gehandelt, nicht als Konkurrenz zu Friedi Bobisch, sondern als Ergänzung ist Per Mertesacker. Ähm, der soll quasi diese unglaubliche Machtfülle von Oliver Bierhoff, die es ja gab als Generalmanager, wo du das Gefühl hast, der hat so einen riesen Schlüsselbund mit allen, allen Schlüsseln für jeden Raum gehabt und hat auch alles zu sagen gehabt und alles lief auf, am Ende auf ihn zu. Ähm, er soll quasi so diesen, diesen, diesen Jugendaspekt äh, reinbringen, also dafür sorgen, dass der Campus gut läuft, soll dafür sorgen, dass wir endlich Außenbahnspieler, endlich tolle Mittelstürmer, endlich belastbare Kämpfer haben. Insofern zumindest interessant, das aufzuteilen und zu sagen, ey, das soll nicht mal auf allen, äh, auf einer Schulter lasten, diese ganze Verantwortung, finde ich zumindest keinen schlechten oder durchaus nachvollziehbaren Gedanken.
0: Ist jetzt auch auf jeden Fall jemand, der nicht nennenswert oft durch besonders dumme Aussagen aufgefallen ist, sondern eigentlich seit, seitdem wir ihn kennen, als ganz junger Spieler von Hannover 96 und dann sehr schnell auch Nationalspieler. Ähm, erst jemand, der die Nationalmannschaft kennt, der den deutschen Vereinsfußball kennt, der die großen Ligen kennt, indem er bei Arsenal eben lange äh, schon äh, die Nase drin hat. Also mit Sicherheit jemand, der einen Horizont hat, ähm, den so nur ganz wenige haben. Lieber Arndt, jetzt begrüßen wir jemanden, der im Gegensatz zu uns, die wir das ja
1: quasi aus der Entfernung betrachtet haben. Ein paar Wochen in Katar, sagt man jetzt. Nicht Katar wie früher, sondern Katar verbracht hat. Der Kollege Tim Jürgens ist nämlich gestern aus Katar zurückgekehrt und hat eine ganze Menge frische Impressionen mit dabei. Ich habe ihn eben schon durch die Glastür mit zwei ausgestreckten Mittelfingern begrüßt. Aber ich denke, wir sollten ihn mal reinlassen und ihn befragen und ähm, ihm vor allen Dingen auch mal entlocken, ob er durch die Präsenz vor Ort möglicherweise sogar noch einen etwas anderen Einblick in dieses Turnier bekommen hat. Hallo Tim.
2: Hallo hallo, Ich grüße euch. Äh, Tim,
0: erste Frage geht mal noch an Philipp. Wenn es eben noch drei Minuten gewesen wäre, dann hättest du ihm dann drei Mittelfinger gezeigt oder wie hätten wir das jetzt gelöst? Ich, Aber hätte, das, unseren ich, Technikern ich, York, ich hätte unseren Techniker Jörg
1: eingebunden, dass er noch den dritten oder vierten Mittelfinger runter... <lacht> und wir hätten dann quasi mit Mittelfingern runtergezählt als Countdown.
0: Tim, was, was sich ja alle fragen, welche Frage wir auch äh, am Anfang dieser WM aufgeworfen haben, ist, wie sicher hat man sich eigentlich als Journalist in Katar gefühlt? Ist man da wirklich rumgelaufen mit dem Gefühl, man muss ein bisschen aufpassen, wie man sich gibt, wo man was sagt... Und so weiter,
2: oder war das alles überhaupt gar kein Thema? Überhaupt kein Thema. Also weder in äh, klassischer Sicherheitshinsicht äh, hin, also dass ich mir Gedanken darüber gemacht habe, wo laufe ich mit meinem Computer auf, als auch, was sage ich hier, wie verhalte ich mich. Äh, das Ganze gipfelte am letzten äh, Sonntag noch darin, dass ich am Zug Bakiv, das ist so die Altstadt von Doha, äh, entlang lief und dann diese. Die in Deutschland, glaube ich, relativ viel gespielt wurde. Diese Miss Kroatien in ihrem Outfit mhm. da sozusagen durch die Altstadt lief und hinter ihr her, wie der Rattenfänger von Hameln, so eine, ein, ein Schwall von Arabern mit Handys hinterher lief, wo du gedacht hast: Okay, äh das war es dann jetzt wohl auch mit diesem äh, muslimischen Staat, den wir uns so vorgestellt haben, wo, wo alles äh, ordnungsgemäß abläuft. Also das war, so wie man sich das in Mitteleuropa auch vorstellt, genauso asozial und seltsam und äh, speziell.
1: Ähm, wenn du jetzt mal so das vergleichst, du hast ja... Ähm das Turnier in Deutschland miterlebt, du warst in Südafrika äh, lange Wochen, äh, Brasilien war sicherlich aufregend. Ähm, wo waren so Gemeinsamkeiten und wo würdest du sagen, hat es sich von vorherigen Turnieren unterschieden?
2: Also die klassische Gemeinsamkeit bei einem FIFA-Turnier ist immer die perfekte Organisation, speziell für Journalisten. Das äh, wird natürlich äh, immer besser, muss man einfach mal sagen. Also der Komfort, wie du von, äh, von den Stadien äh, zum nächsten Spiel sogar gefahren wirst. Ich habe im Vorfeld ja eingefragt, ob es möglich ist, in der Vorrunde auch zwei Spiele zu machen. Das war früher eigentlich der, der größte Stress, der für Journalisten immer vorherrschte, dass du ja die Karten zwei Stunden vor dem Spiel abholen musstest. Das heißt, du musstest... Einfach pünktlich da sein, weil wenn du nicht da bist, dich angemeldet hast, das Karte, die Karte aber nicht zum rechten Zeitpunkt abholst, dann äh, kriegst du ein Problem, weil wenn du zweimal äh, nicht auftauchst, dann, dann fliegst du sozusagen raus. Ähm, das war alles überhaupt kein Problem. Das war alles perfekt. Ähm, äh, so wie man sich das vorstellt. Ich sage immer, man kommt immer in so einen FIFA-Tunnel rein und ähm, man muss sich dann im Großen und Ganzen nur noch auf seine Arbeit konzentrieren und dafür sind die Voraussetzungen sehr, sehr gut. Was, was anders war, doch auch extremer, viel mehr Sicherheit auch durchgekastelt, kann man sagen. Also du konntest genau erkennen, das sind sozusagen die die Bosse, dann sind hier sozusagen die Erfüllungsgehilfen und dann gibt es hier noch so die Metro-Man, das sind die, die dir also immer nur sagen, Stadion this way und äh, Metro this way, damit du bloß nicht vom Weg abkommst, weil das könnte ja zu Zusammenrottung führen oder zu irgendwelchen seltsamen Menschenaufläufen, die man nicht äh, nicht kalkulieren kann und dann, dann wird es speziell. Das war, war nicht gewünscht, auch in der Hinsicht sehr gute Organisation, aber eben das, was, was, worauf, worauf ihr hinaus wollt, diese Form von Unfreiheit, läuft da irgendwas äh, ein bisschen aus dem Ruder oder ist da was dann doch so, dass man sich, was du, glaube ich, am Anfang gefragt hast, ahnt, ähm, läuft da etwas ab, was, was, was ihr so aus Mitteleuropa nicht kennt? Ich glaube, das war schon so, was aber letztendlich auch dazu geführt hat, dass ich glaube ich, niemand, der Besuch Besucher vor Ort wirklich unsicher gefühlt hat.
0: Ich habe eben ein bisschen gestutzt bei deiner Schilderung, dass du durch die Altstadt von Doha gegangen bist, weil da stellt man sich dann so vor, das sind so Häuser aus den 90er Jahren wahrscheinlich.
2: Nein, nein, also das ist zum Beispiel auch etwas, was ich sehr interessant fand. Also die Perspektive aus Mitteleuropa auch von vielen Journalisten namhafter Medien ist, dass sie sich mit der Geschichte dieses Landes überhaupt nicht auseinandergesetzt haben. Also das zum Beispiel, vielleicht möchte ich gerne an der Stelle nochmal sagen, dieses Königshaus seit 140 Jahren, ja sozusagen dieser Familie ist. Und das bis auf den letzten Herrscher, den wir ja alle von dem Foto kennen mit Sepp Blatter, alle weggeputscht mhm. wurden und teilweise auch äh, umgebracht wurden von ihren Nachkommen gewissermaßen. Mhm. Also insofern, ich glaube, damit muss man sich mit auseinandersetzen. Und die Altstadt, also der Souk Vakiv, dieser Bazaar, Souk heißt glaube ich Markt oder Bazar, ähm, die ist 120 Jahre alt.
0: Was ich eigentlich sagen wollte, oder was ich das wichtiger finde, ist ähm, im Moment sind wir in so einer Phase, wo wir natürlich anfangen, auf diese WM schon ein bisschen zurückblicken zu können. Und im Moment fragen sich ganz viele Leute, Hey, die vielen Vorbehalte, die wir hatten, den vielen Protesten, den es gab, war das alles typisch deutsch und zu viel des Guten und völlig übertrieben? Und war das nicht eigentlich jetzt am Ende eine völlig okaye WM? Oder ist das eine viel zu simple Sichtweise? Und vielleicht ist es jetzt gerade ein guter Zeitpunkt, um gerade auch mit, mit dir nochmal darüber zu reden.
2: Welche Dinge waren denn am Ende vielleicht doch auch kritikwürdig? Das muss sich also jeder selber fragen. Wenn er also von vornherein sagt, das haben wir uns ja im Vorfeld bei Freunde auch, wir können mit diesen Menschenrechtsverletzungen nicht leben, die es da ja offenkundig gibt, die sind ja nachgewiesen, mit den toten Arbeitern nicht leben. Das sind ja im wahrsten Sinne des Wortes Totschlagargumente. Dann muss man das auch boykottieren oder ausschließen aus seinem Leben. Was ich vollkommen legitim finde und wo wir uns ja auch entschieden haben, da gibt's, kann man keinen Vorwurf machen. Aber ich habe mich ja auch ganz bewusst entschieden, auch in Absprache mit Philipp, dahin zu fahren um mir das von vor Ort anzugucken. Und äh, dann bekommst du automatisch eine andere Sicht auch auf die Welt und auf den Ort, aus dem du kommst und wohin du fährst. Und ich glaube, da sind Sachen, die man schlimm finden kann, vielleicht auch mehr verbreitet als bei uns, aber wir leben ja trotzdem alle in derselben Welt und wir treffen aufeinander. Und eine Regierung ist nicht gleich der Bürger. Und ähm, ich habe vieles über dieses Land oder die Region gelernt, in der ich vorher nie war. Aber ich habe auch vieles über mein eigenes Land ge gelernt. Nämlich, dass wir alles perfekt und richtig machen wollen. Und dass wir dadurch natürlich auch sehr viel ausschließen müssen, zwangsläufig, weil wir rechtsstaatlich denken, im klassischen Sinne, das hat auch mit unserer Geschichte zu tun. Und diese Geschichte dieses Landes ist eine andere. Und dass ich glaube, da ein anderes Menschenbild vorherrscht, das, äh, das ist schlimm aus unserer Perspektive. Aber das können wir auch nicht verändern. Also das heißt, wir müssen lernen, damit umzugehen. Das Wichtigste aber ist Jetzt, wird's, jetzt könnt ihr die Geigen einschalten, ist das wieder da irgendwie im Dialog bleiben? Weil das wollen wir ja letztendlich auch. Ich meine, wenn Herr Habeck dahinfällt, dann ist das einfach Form von Dialog, die wir letztendlich nicht verhindern können, auch aus, aus Eigennutz. Und insofern, glaube ich, das war mein Versuch. Und ähm, da habe ich auch ganz viel sozusagen über unsere eigene, manchmal auch engstirnige Sicht ge gesehen. Engstirnig meine ich aber jetzt nicht. Ähm, in dem Sinne, äh, lass das doch, ist doch jetzt gut mit den Menschenrechten. Nein, darüber müssen wir reden. Aber letztendlich, die verstehen das auch. Und die ver verstehen aber auf der anderen Seite nicht, dass wir so negativ darauf schauen, wo sie doch eigentlich was Gutes Tim, wollen.
1: wenn du mal so ein bisschen... Ähm darauf blickst, ähm, wir haben jetzt diese Pressekonferenz gehabt mit Bernd Neuendorf, wo naja in moderaten Tönen das eigene Verhalten auch natürlich kritisiert wurde, ist vieles unglücklich gelaufen. Man hat so das Gefühl, dass diese deutsche Performance, würde ich mal nennen, vor allen Dingen der Funktionäre, aber natürlich auch der Spieler, die äh, dann quasi zu symbolischen Akten quasi auch getrieben wurden oder sich selber haben auch treiben lassen, ähm, dass das nicht darauf eingezahlt hat, dass die deutsche Mannschaft hinterher gesagt hat, guck mal, wir haben unser Gesicht bewahrt oder wir haben klare Kante gezeigt oder wir haben der FIFA widerstanden und Ähnliches, sondern man hat das Gefühl, das hat eher dem Anliegen geschadet. War das was, was du vor Ort auch so empfinden konntest oder war es trotzdem gut, dass
2: man den Mund aufgemacht hat? Also ich habe mit vielen ausländischen Journalisten darüber gesprochen. Ähm, aus der Golfregion wurde schon gesagt, warum lasst ihr die Politik hier nicht raus? Aber äh, aus europäischen Journalisten, von europäischen Journalisten habe ich auch gehört, sehr gut, dass ihr das gemacht habt. Da hätte ich mir von unserer Mannschaft mehr erwartet. Also das erstmal unbenommen. Was wir inzwischen wissen, ist, dass das durchaus in der Mannschaft kein Konsens war, dass das gemacht wurde. Und was tatsächlich nicht für mich belastend war, weil wir ja als L Freunde auch anders über so ein Turnier berichten können. Das ist ja auch ein großes Privileg. Aber wenn ich von Kollegen höre anderer deutschen Medien, die haben in der ersten Woche bis in den ersten zehn Tagen ausschließlich über dieses binden -Thema diskutiert. Das heißt, sie mussten ständig irgendwelche Neuigkeiten dazu liefern und damit ist dieser Austausch mit dem DFB natürlich immer komplizierter geworden und äh, die ja selber nicht davon offensichtlich überzeugt waren. Und sie haben ja auch einen taktischen Fehler gemacht, du hast das ja glaube ich in deinem äh, Kommentar hier bei uns bei freunde.de auch besprochen, dass es schlichtweg einfach nicht abgesprochen war. Und diese diese seltsame Nichtkommunikation mit der FIFA, die kann man natürlich jetzt auch wieder gut finden, weil FIFA ist ja böse aber letztendlich, wenn man an so einem Turnier teilnimmt, dann muss man sich auch an ein paar Regularien vielleicht auch halten, weil sonst kann man es ja gleich lassen. Auch das hätten wir ja vielleicht irgendwie gut gefunden im Vorfeld, wenn man gesagt hätte, wir wollen dieses Turnier gar nicht. Und äh, das betraf ja sowohl diese Entscheidung, jetzt eine neue Binde zu erfinden, äh, ohne die aber offensichtlich mit der FIFA abgesprochen zu haben, weil es seit Jahren oder seit vielen Turnieren jetzt ja schon üblich ist, dass die ihre eigenen Binden bestimmen. Und ähm, das gipfelte ja zum Beispiel darin, dass die deutsche Mannschaft, Schrägstrich Oliver Bierhoff, entschieden hat, wir gehen an das nördlichste Ende von, von Katar, also 50, 60 Kilometer raus aus der Stadt. Durch die Wüste, ich bin da selber mal hingefahren. Und vor dem Spieltag musst du in die Stadt kommen, um deine Pressekonferenz zu halten im Medienzentrum. Das machen alle anderen Nationen auch. Die Trainer kommen, die Spieler kommen. Das ist üblich und das murrt auch keiner. Was macht Hansi Flick? Er kommt in die Stadt, setzt sich auf die Bühne vor dem zweiten Spiel und sagt, warum muss ich eigentlich reinkommen? Warum kommt ihr nicht raus? Sagt er zu den Journalisten, die ihn Mehrheitlicher ja jeden Tag rausfahren. Und ähm, das ist eben eine Form von Arroganz. Mal davon abgesehen, dass die deutschen Pressekonferenzen eh wie so äh, Bilanzzahlverkündungen von DAX-Konzernen abläufen. Und wenn du die Brasilianer, wenn du die Marokkaner siehst, da ist freundschaftliche Gesten, da werden Selfies vorher und hinterher gemacht. Da wird auch nochmal ein kleiner äh, Gag so nach der Pressekonferenz gemacht. Also auch das läuft ja total distanziert ab. Das trägt natürlich dazu bei, wenn die Mannschaft dann so abschneidet, wie sie abgeschnitten ist, dass es dass es einfach auch zu Unwohlsein oder schlechter Laune bei den Journalisten führt. Und ich glaube, deswegen ist auch das Medienecho auf dieses Turnier so extrem negativ.
1: Eine Frage, die sich von mir vielleicht zum Schluss noch anschließt. Ähm, wir haben jetzt so ein bisschen die Tendenz, dass man sagt, äh, ja, ist doch alles super. Also diese, äh, ähm, naja, sagen wir mal so diese Desavouierung, von Protesten insgesamt. Wir haben vier einigermaßen leidlich spannende Spiele gehabt, also wo es tatsächlich spitz auf Knopf war, sonst haben wir oft diese Konstellation Favorit, schlägt Außenseiter. Ähm, und das ist dann so ein Argument dafür, guck mal, kann ja doch WM-Stimmung entstehen. Also für mich ist schon der Punkt zu sagen, eigentlich hätte dieses Turnier dort nicht stattfinden sollen, aus diversen Gründen. Wir haben äh, die Bestechungsvorwürfe, die inzwischen sehr manifest sind. Wir haben die Arbeitsmigranten, die zu Tode gekommen sind. Wir haben... Ähm, ein autokratisches System, das selbst wenn man für vier oder fünf Wochen einen freundlichen Staat zeigt, nach wie vor verankert ist, insbesondere was Homophobie angeht. Für mich ist so ein bisschen die Frage, was folgt denn da jetzt eigentlich draus? Wollen wir uns 2030 eine Diskussion um Saudi-Arabien erlauben, die wieder so passieren? Müssen wir uns quasi von dem Gedanken verabschieden, dass solche Turniere nur in leidlich demokratischen Staaten funktionieren können, müssen wir sagen, das gehört auch nach Katar, das gehört auch nach, weiß ich nicht, Saudi-Arabien, das gehört in jeden Staat der Welt, der sich anbietet oder müssen wir ethisches, ethische äh, Kriterien einführen?
2: Also, Ist das wichtig? Äh, äh also vielleicht, um das nochmal klarzustellen, sollte das gerade so rübergekommen sein, dass ich gesagt habe, äh, super, dass das in Katar war und die haben das ja auch ganz toll gemacht. Äh, dann dann habt, habt ihr mich missverstanden. Also äh, ich glaube, wir sind uns alle einig, das waren wir uns aber auch im Vorfeld des Turniers, dass unter diesen Voraussetzungen ein Turnier nicht nochmal zustande kommen kann. Dass wir ganz klare ethische Leitlinien einführen müssen. Und ich glaube auch, dass der äh, DFB verstanden hat, dass das so nicht nochmal gehen kann. Das heißt, als größter Sportfachverband der Welt muss er sollte es zum Beispiel zu einer Entscheidung, die jetzt einfach durchgewunken wird für Saudi-Arabien und äh, Griechenland kommen und äh, scheiß auf Menschenrechte, dann muss er letztendlich auch sagen, dann machen wir nicht mit. Und ich hoffe, dass sich dann auch Dänemark und äh, die Niederländer und die Engländer anschließen. Und dann ist die Sache äh, insofern, äh, ich glaube, dass die Diskussion angestoßen ist. Und ich glaube, dass es da auch Ableitung gibt. Ich glaube auch, dass die fifa clever genug ist, weil die, was sie können, ist Organisation und sie können auch verstehen, wenn die ersten drei Tage Beiträge darüber erscheinen, wie eiskalt die Klimaanlagen in den Stadien sind, dass die Klimaanlagen runtergefahren werden und äh, äh, also dass gewisse Regularien dann auch aufgeweicht werden. Da sind die unglaublich schnell und wenn sie das jetzt nicht kapiert haben und wieder darauf achten, dass ihre Exekutivkommitätmitglieder mitglieder sich die Taschen voll machen ähm, dann haben Sie den Schuss nicht mehr gehört. Weil ich ahnte, ich, äh, ich habe äh, vor ein paar Jahren mal äh, eine, eine Bewerbung von äh, Bremen für die Europameisterschaft gelesen. Äh, was da sozusagen von der UEFA eingefordert wird. Das geht bis zur äh, Distanz zwischen den einzelnen äh, psoas auf der Toilette. Ähm, also, da wird jeder Platz im Stadion durchgecheckt. Und äh, wenn so, so, da sind ja die FIFA-Anordnungen äh, quasi noch schlimmer bei Großweltturnieren. Also wenn da nicht auf Menschenrechte Acht gegeben wird in Zukunft, dann ist Hoffnung und Malz verloren. Dann verabschiede ich mich auch ganz bewusst aus, dem, aus diesem Bereich als Fußballjournalist.
1: Vielleicht noch als letzte Frage, weil du ja viele Mannschaften gesehen hast, die jetzt noch die Chance haben, Weltmeister zu werden. Bist du auch in deiner Begeisterung für Argentinien, so wie sehr, sehr viele andere, die sagen, Messi ist jetzt einfach dran, größter Spieler aller Zeiten, alles großartig und die müssen es jetzt eigentlich werden?
2: Wir haben im Halbfinale gesehen, dass er den Unterschied machen kann. Das heißt, es hängt sehr stark von der Tagesform ab. Aber wir haben auch gesehen, dass man mit Kick and Rush zwei Tore aufholen kann. Deswegen wird es sehr entscheidend sein, auf wen man da im Finale trifft. Ich finde, die Franzosen haben noch gar nicht das Instrumentarium ausgepackt, was sie möglicherweise drauf haben. Die haben unglaublich starke Offensive, die vielleicht in der Kombination das machen kann. Also für mich ist das noch nicht entschieden, aber Messi an, an einem Traumtag äh, ist, ist schwer zu halten. Dann herzlichen Dank, lieber Tim,
1: für deine Eindrücke. Du kamst als Feind, du gingst als Freund. Wunderbar. <lacht>
2: ich wünsche euch was. Macht's gut. Ja.
0: Danke dir, Tim. Aber jetzt sind wir auch beim Sport endlich angekommen. Wir könnten endlich mal über den rollenden Ball reden und Argentinien natürlich das Thema, was uns heute beschäftigt, weil wie das andere Halbfinale ausgeht, wissen wir ja noch nicht, Philipp, oder wissen wir das eigentlich doch? Nein, das wissen wir nicht. <lacht> Wir haben jetzt beide Angst, nachdem uns, nachdem uns die vielen die wirklich äh, exorbitant vielen falschen Prognosen immer wieder gerne aufs Brot gespielt werden. Haben wir jetzt beide Angst, uns den Mund zu verbrennen morgen mit, äh, <lacht> ja. für den Podcast morgen, indem wir heute irgendwie vorgreifen für das Spiel gegen, äh, von Marokko gegen Frankreich und äh, jetzt völlig absurde Dinge sagen. Ich würde mal sagen, als Prognose, es wird
1: ein spannendes Spiel. Wir können uns auf zwei ebenbürtige Kontrahenten freuen. <lacht> irgendwie sowas in der Richtung. Aber tatsächlich wurden uns sehr, sehr viele falsche Prognosen. Ich glaube, wir haben das komplette Viertelfinale falsch getippt, wenn ich richtig informiert bin. Und ja. das heißt Halbfinale auch. Also unsere Prognosen sind jetzt nicht eins zu eins auf den Wettzettel zu übertragen. Aber wenn man nochmal zurückblickt auf dieses Spiel Kroatien gegen Argentinien. Kroatien war im letzten Turnier in Russland 2018 noch eine Überraschungsmannschaft. Jetzt hatte man schon das Gefühl, alte, bekannte Modric, Rakitic und diese Generation. Aber es musste sich sehr, sehr schnell Frust eingestellt haben bei den Kroaten, Also weil man einfach merkte, da kommt man nicht durch. Das ist ein Spiel, in dem man eigentlich keine Chance hat, zumal gegen einen Gegner, der effizient war, der anders war, als Argentinien so in den letzten Jahren oft gespielt hat. Also verspielt, aber dann eben nicht mit dem ordentlichen Zug zum Tor. Also man hatte sehr, sehr früh den Eindruck, da geht diesmal nichts.
0: Ja, und ich frage mich natürlich auch, jetzt nochmal angenommen, das wird heute zwischen Frankreich und Marokko auch eine klare Sache, könnte ja sein. Was sagt das über diese WM aus, dass wir am Ende statt zwei Jahr vorweggenommener Finals im Halbfinale zwei klare Angelegenheiten haben, möglicherweise. Für Kroatien tat es mir dann auch ein bisschen leid, auf der anderen Seite muss man sagen, dennoch große Hochachtung für dieses ja vergleichsweise sehr kleine Land dass sie es immer wieder schaffen, bei großen Turnieren derart zu, zu reüssieren ähm, und dass sie wirklich auch äh, in diesem Turnier wieder, ähm, sie haben Belgien hinter sich gelassen in der Vorrunde, sie haben äh, Brasilien ausgeschaltet, also die haben ja ein großartiges Turnier gespielt, aber gestern hast du gesehen, okay, aber gegen ein gut aufgelegtes Argentinien hast du dann halt als Kroatien leider im Moment doch gar keine Chance. Zumal sich dann alles auf eine
1: unfassbare Begeisterung für Lionel Messi fokussierte. Es brannte dann sofort bei Social Media sämtlichen Leuten die Sicherung durch. Äh, jetzt sei doch nun wirklich die Frage, wer denn der größte Spieler der Fußballgeschichte sei. Die sei nun endlich entschieden, selbst unsere populistischen Kollegen von Elf Freunde. Ja, diese Frage müssen wir doch jetzt gar nicht mehr diskutieren. Kannst du dir überhaupt was abgewinnen oder triggert dich das? Diese Frage, wer denn nun wirklich der größte
0: lebende, verstorbene, Fußballer, der Geschichte ist? Ähm, ich finde solche Diskussionen immer ganz, ganz schwierig. Ähm, ich hatte sowas mal, äh, dass ich eine Diskussion dieser Art mit meinem Sohn geführt habe, der natürlich äh, keine lebendige Erinnerung mehr an Pelé hat mit Anfang 20. Ähm, äh, oder an Maradona. An Pelé habe ich auch keine mehr. Ähm, das müssen wir uns alles aus alten Videos zusammenholen. Und das Ding ist aber, dass tatsächlich ähm, äh, ich finde, dass du den Fußball vergangener Jahrzehnte und den heute auch einfach überhaupt nicht vergleichen kannst und Querverbindungen sich da eigentlich äh, völlig verbieten. Ich glaube tatsächlich, wenn du die letzten 20 Jahre nimmst, wüsste ich jetzt keinen besseren Fußballer als Messi. Aber die Vergleiche zu Maradona, zu Pelé oder zu George Best, die kannst du einfach nicht ziehen, finde ich. Die kannst du schon deswegen nicht ziehen,
1: weil man sich, glaube ich, gar nicht auf die Kriterien geeinigt hat. Also geht es da nur darum, wie viel Tore schießt du, wie präsent bist du auf dem Platz, wie sehr bist du auch ein äh, Diener deiner Mannschaft, wie viel Charisma hast du, wie viel Ausstrahlung, wie viel Wirkung hast du auf die Leute. Ähm, das sind sehr, sehr unterschiedliche Rennen, die da die unterschiedlichen Spieler fahren. Ähm, und natürlich ist es auch eine andere Zeit. Also wenn du jetzt zum Beispiel mal das Tor zum 3 zu 0 siehst von Messi, das war zehn Sekunden später, abgefilmte Bildschirme, ähm, äh, Bilder aus dem Stadion, Videos aus dem Stadion. Das wurde viel hunderttausendfach repliziert und man hat das Gefühl, es ist überall auf dem Weltball. Man stelle sich nur vor, dieses legendäre Lupfer-Tor äh, von äh, Pelé, 58 gegen Schweden im Finale, mit dem er ja berühmt geworden ist, ähm, man stelle sich vor, dass wir heute schon auf Instagram und auf TikTok und bei BeReal möglicherweise gefilmt äh, von seinen Mannschaftskollegen auch noch aufgetaucht. Was hätte das für eine Präsenz gehabt? Ich meine, welcher
0: Stern wäre da 58 aufgegangen? Da war er 17, muss man dazu sagen. Und ich glaube, dieses Tor gibt es aus genau zwei Perspektiven, die man sich angucken kann. Wer das übrigens jetzt nicht kennt, sollte sich das angucken. Das ist ein Tor, wo er den Ball quasi mit der Ballannahme in der Luft über seinen Gegner rüberhebt und dann Volley mit Außenristen mehr oder weniger auch noch flach reinschiebt. Und das als 17-Jähriger, der wirklich noch nicht viel erlebt hatte im Fußball bis dahin. Es gibt Jede Generation hat ihre großen Spieler. Was ich mich aber gefragt habe, ist, wie viel eigentlich von Argentinien übrig bleibt, wenn du den Messi wegnimmst. Und zwar nicht nur alleine rein sportlich. Könntest du die restlichen zehn Spieler aufzählen? Ich, auf wie viel würdest du kommen? Also allerhöchstens wahrscheinlich auf so
1: vier bis fünf. Nachdem man gestern auch nochmal ordentlich zugeschaut hat, weiß man, einer hat schottische Vorfahren mit McAllister. Äh, die Maria, der traurig äh, wie das lustlose Sanus Tolkind auf der Bank sitzt und nicht reingebracht wird. Alvarez, also so verschiedene Spieler, von denen man das Gefühl hat, äh, die hat man mal kurz gesehen. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass man denkt ey, ich kann die wie die Wunder von Bern-Elf aufzählen alle miteinander. Nee, ich wollte, ich wollte dich jetzt
0: auch gar nicht testen, aber wenn doch, du das dir die großen Fußball du. <lacht> ich, wenn, dir, wenn du dir die großen Fußballnationen der letzten Jahrzehnte anguckst, nimm die, die beste Ära der Holländer, da kriegst du fast die ganze, ganze Mannschaft zusammen. Nimm die, nimm die Franzosen um Sidan, da kriegst du auch acht oder zehn Spieler noch zusammen. Ähm, ich glaube, dass, dass man auch, dass man eigentlich von nahezu jedem Weltmeister seit 2000 immer so fünf, sechs, sieben, acht Spieler weiß. Das wirst du, wird die bei ein bisschen schwieriger fallen. Und zwar nicht, weil die schlecht sind, sondern weil die einfach so sehr auf Messi fokussiert sind. Es gibt ja dieses im Moment viel bemühte Bild, dass die Argentinier immer so spielen, nach dem Motto: gib den Ball zu Messi und der macht den Rest. Und das ist sicherlich ein bisschen ungerecht den anderen Fußballern gegenüber, die auch richtig richtig schon eine gute Mannschaft sind. Aber es zeigt eben, dass dieses Besondere, was von der Mannschaft ausgeht, schon alles über den Namen Messi läuft. Und auch ganz lustig ist, dass denen so ein Rüpel-Image
1: anhaftet. Äh, möglicherweise auch ein bisschen ungerecht, aber hier in Deutschland hat sich so als ikonische Szene ja diese Hauerei nach dem Viertelfinale in Berlin äh, mit der Ohrfeige von Frings so ein bisschen eingebrannt. Äh, wo natürlich auch, glaube ich, dieser hysterische Fokus 2006 dann nochmal so sein Übliches gemacht hat. Ähm, dann gibt es diese Szene, die gibt es öfter mal bei YouTube in so lustigen äh, Zusammenschnitten, wo die Argentinier jubeln und eine Kamera kommt denen zu nahe und äh, einer von den Argentinern gibt dann der Kamera eine Ohrfeige. Kann man sich bei YouTube anschauen. Ähm, das wird der Mannschaft sicher nicht gerecht. Also was ich wirklich beeindruckend fand, war ey, diese unglaubliche physische Präsenz der Argentinier. Also ich hätte mir die Durchsetzungsfähigkeit beim... 1 zu 0, auch beim 2 zu 0, wahnsinnig gewünscht eigentlich, gewünscht äh, äh, von der deutschen Mannschaft mal zu sehen, dass da einer mal wie so eine Dampframme durchgeht. Der junge argentinische Stürmer ist sicherlich bei Niklas Füllkrug in die Leere gegangen, was Durchsetzungsfähigkeit im Strafraum angeht, ähm, aber du hast schon recht, also es fokussiert sich jetzt alles, alles auf Messi und die Verantwortung, die muss man ja auch erstmal tragen als Messi.
0: Lass uns doch bitte auch über dieses Iko mittlerweile ikonische Foto des Momentes reden, in dem Argentinien den entscheidenden Elfmeter gegen die Niederlande verwandelt hat, über den ich mich auch mit manchen Leuten sehr äh, kontrovers unterhalten habe. Ähm da sagen die einen ja, aber die Niederländer haben sich auch so beschissen benommen, haben auch die Elfmeterschützen provoziert und so. Das ist schon alles das kam von beiden Seiten und die Niederländer haben eigentlich auch angefangen, deswegen war die Reaktion gerechtfertigt. Also diese dieser dieser Moment, wo wo die Argentinier eigentlich alle mit hämischen Gesten an den Holländern vorbeilaufen und dann erst zu ihrem Spieler, der das Tor gemacht hat, das entscheidende Elfmetertor. Ähm, ich finde ich habe immer ein ungutes Gefühl, weil ich immer sage, wenn die Häme und der Hass und und die negativen Gefühle über der Freude, über diesen Sieg und über den entscheidenden Elfmeter stehen, dann ist irgendwas nicht in Ordnung. So verständlich das menschlich auch sein kann, aber du hast in diesem Moment die Wahl zwischen zwei Leidenschaften. Die eine ist ähm, gegen den Gegner austeilen und die andere ist dich mit deinen Mannschaftskameraden freuen und freuen, dass du im Halbfinale bist. Und ich finde, das muss eigentlich immer stärker sein als, als die negativen Gefühle. Definitiv. Das war ein Foto, das natürlich wenig erzählt hat über diese Vorgeschichte. Also
1: dieses Duell Niederlande gegen Argentinien hat ja eine sehr, 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 sehr lange Geschichte. Auch eine sehr, sehr rivalisierende Geschichte vom 78er-Endspiel, wo die Holländer sich betrogen fühlten von einer aufgepeitschten argentinischen Masse und vom Schiedsrichter und von den argentinischen Gegnern. Es waren oft hitzige Duelle, die man sich da geliefert hat. Insofern haben sich beide da nichts geschenkt. Gleichzeitig in so einem Moment, in dem eigentlich pure Freude herrschen sollte, als allererstes mal zu denken, ey, jetzt demütigen wir nochmal den Gegnern und zeigen dem eine lange Nase oder große Ohren. Das war zumindest gewöhnungsbedürftig. Ähm, guter Schnitt eigentlich äh, zum kommenden Halbfinale. Der große Sympathieträger dieser WM, das ist nicht Frankreich, sondern der Gegner Marokko. Dort wird gerade die wunderbare, rührende Geschichte der Marokkaner und ihrem Verhältnis zu den Müttern rauf und runter gespielt. Es gab schöne Szenen nach dem Viertelfinale, wo äh, Spieler mit ihren Muttis getanzt haben. Also eine noch innigere Verbindung als Luis van Gaal zu den Bayern-Muttis. Ähm, aber gleichzeitig hat man so ein bisschen das Gefühl, jetzt bei diesem Halbfinale, irgendwie ist die Geschichte auserzählt. Also das ist ja oft so, du hast einen Außenseiter, der schafft es, ins Achtelfinale, ins Viertelfinale und dann auch noch ins Halbfinale und dann geht ihm so ein bisschen die Kraft aus. Und so sehr ich den Marokkanern den Einzug ins Finale wünschen würde, irgendwie hat man das Gefühl, jetzt könnte es vorbei sein, diese Geschichte.
0: Ja, das wäre das erste Mal, dass tatsächlich eine Sache vorbei ist, von der man erwartet, sie wird vorbei sein. Weil bei dieser WM haben wir gelernt, dass jeder Spieltag eigentlich einen neuen Favoriten äh, kreiert hat. Ich habe jetzt gerade nochmal versucht, das alles äh, äh, Revue passieren zu lassen. Am ersten Spieltag hat England mit einem fantastischen Spiel 6-2 gegen Iran gewonnen. Ein Spiel, das am Ende vier Stunden gedauert hat, aber es war trotzdem ein tolles Fußballspiel. Und Spanien 7-0 gegen Costa Rica. Da haben alle gedacht, oh, an England und Spanien führt gar kein Weg dran vorbei. Ähm, die Kroaten haben beim 4-1 gegen Kanada schon sehr beeindruckend gespielt und nachdem äh, die Deutschen dadurch das Unentschieden gegen Spanien äh, wieder eine Chance hatten, hast du auch gesagt, oh, mit Deutschland wird aber auch zu rechnen sein, weil Japan ja auf gar keinen Fall gegen Spanien gewinnt. Das heißt, Deutschland ist sicher im Achtelfinale gegen Marokko und die hauen sie weg. Also insofern äh, ist Deutschlands Weg dann auch wieder äh, okay. Ähm, hat auch nicht funktioniert und dann hast du irgendwann... Das äh, Achtelfinale gab das würde ich mir jetzt mal gerade nochmal aufrufen. Und äh, auch da hast du, hast du ja äh, äh, Spiele gehabt, wo du dachtest, oh, Niederlande gegen USA, Niederlande äh, wird ein ganz, ganz harter Titelkandidat. Ähm, England war für mich auch so ein Wunschtitelkandidat, hat auch nicht geklappt. Spanien, warst du sicher, dass die Marokko wegfrühstücken, haben sie auch nicht geschafft. Ähm, dann hast du erstaunlicherweise noch die Schweiz gehabt, die ja vollkommen das Fell über die Ohren gezogen bekommen haben von den Portugiesen, wo du da dachtest, oh, jetzt kommt Portugal ins Rollen. Also eigentlich ist die ganze WM ähm, ein, ein Sinnbild dafür, dass, dass es den einen großen Favoriten nicht gab. Und vielleicht ist das folgerichtige, dass die Franzosen am Ende übrig bleiben als die einzige Mannschaft, die man immer irgendwie auf dem Zettel hatte, ohne dass sie jetzt ganz knallig und knackig vorne im Vordergrund standen. Ich habe mir übrigens äh, für das heutige Spiel mal das Kicker-WM-Sonderheft äh, vorgenommen, ähm, wo ich bizarrerweise gestern zum ersten Mal reingeschaut habe. Ich habe es mir vor der WM gekauft und gestern habe ich gedacht, ach komm, blätterst du mal durch. Sagt auch einiges über diese WM aus. Und da steht über Marokko als Prognose: wer Marokko unterschätzt, kann sein blaues Wunder erleben. Dafür muss das Team aber die Bestform abrufen. Fürs Achtelfinale reicht es wohl nicht. Also in Marokko ist wirklich am Ende die ganz große Überraschung. Ähm, man muss aber auch sagen, wenn die Argentinier tatsächlich Weltmeister werden sollten, sind sie der erste Weltmeister, der vorher ein Gruppenspiel gegen Saudi-Arabien verloren hat. Also das ist alles schon spannend. Übrigens, äh Wäre es schön, wenn du einfach
1: noch mal ein paar andere falsche Prognosen aus dem Kicker-WM-Sonderheft vorlesen könntest, damit wir uns als schlechteste Tipper aller Zeiten auch ein bisschen besser fühlen, wenn man das Gefühl hat, Leute, die sich wirklich mit der Materie beschäftigt haben, die haben auch nicht mehr Ahnung. Was wird zum Beispiel über Deutschland gesagt? Wir können ja mal einfach die großen
0: Enttäuschungen kurz noch vorlesen, sodass wir das Gefühl haben, das hätten wir auch sagen können. Pass auf, ich mach das jetzt mal. Ich das Wollte ich es mir von morgen aufheben. Ich habe hier bei so, so richtig so gelbe Klebezettel reingemacht. Äh, an ein paar Seiten, wo ich, äh, wo ich äh, noch mal einhaken wollte. Auf Seite 22 im äh, Kicker-WM-Sonderheft kommt die Umfrage, wie weit kommt die Deutsche Elf. Die absolute Mehrheit war der Meinung, äh, die Deutsche Elf kommt ins Viertelfinale. Weiter auch nicht. Ähm, aber ich denke, das war wirklich auch eine sehr mehrheitsfähige Meinung. Äh, Außen der Vorrunde konnten sich nur 9% vorstellen. Ähm, das hat also nicht funktioniert. Es ist aber, ich will jetzt auch nicht mit dem Finger auf den Kicker zeigen. Ich will nur sagen, es war wirklich ganz schwer bei dieser WM äh, tatsächlich zu prophezeien, was passieren würde. Die Prognose für Deutschland war, das Spiel ist wieder dynamischer. Das Team hat Könner für besondere Momente, aber auch Vakanzen. Es ist stark, aber kein Top-Favorit. Ich glaube, das ist das, was wir alle gedacht haben. Bei Japan, sehr interessant, bei Japan steht, die Japaner sind ein unbequemer Gegner und immer mal für eine Überraschung gut. Für größere Erfolge fehlt jedoch eine effiziente Offensive. Ich glaube, das war tatsächlich komplett richtig, zu 100%. Ähm, dann haben wir Argentinien. Welts, da Messi macht natürlich viel aus, aber er ist nicht allein. Diesmal mögen die Namen weniger klangvoll sein, aber dieses Team ist bärenstark. Komplimentkicker, alles komplett richtig. Dann haben wir ähm, Frankreich. Vom individuellen Potenzial her ist das Team Top-Favorit. Findet man eine Einheit, ist der Titel wieder zu holen. Sorgen macht nur die Verletztenliste. Aber auch sehr, sehr gut äh, im Prinzip vorhergesagt. Ähm, Kroatien. Kroatien verfügt über große Qualität und ist für jeden ein schwieriger Gegner. Mit dem Team ist zu rechnen, vermutlich bis zum Viertelfinale. Was ja auch eine ordentliche Prognose das ist, kann man sagen. Ne? Marokko. Ja, also es war eine eine wirklich ganz schwer zu prognostizierende äh, WM und ich glaube, mit dem deutschen Vorstoß ins Viertelfinale haben wir alle gerechnet und dass es dann nicht viel weitergeht auch, aber das war eben auch ähm, außer Konkurrenz, also das war tatsächlich schwer zu sehen, was da mit dieser deutschen Vorrundengruppe passiert.
1: Vielleicht zum Abschluss noch einmal über Argentinien im Finale. Es wurde ja vorher gesagt, schafft es Cristiano Ronaldo in seinem fast biblischen Alter noch mit Portugal möglicherweise ins Finale zu kommen und den Titel zu holen? Schafft es Luca Modric seine Karriere zu runden, indem er auch noch den Weltmeistertitel holt? Und jetzt heißt es, Leo Messi krönt seine Karriere. Ich habe so ein bisschen Schwierigkeiten, dass zum Beispiel Cristiano Ronaldo jetzt, er hat geweint und natürlich war das letzte Spiel oder die letzten Spiele jetzt nicht so erfreulich, aber dass man das Gefühl hat, jetzt hätte seine Karriere kein ordentliches Ende gefunden, finde ich albern, weil Karriereenden sind oft nicht schön, weil man merkt, man ist alt und schlapp oder man kann der Mannschaft nicht mehr so helfen. Ähm, ich finde, dass diese... WM nicht abträglich dem Ruf von Cristiano Ronaldo war, bloß weil es jetzt mit 37 nicht mehr so funktioniert wie mit 27. So, ähm, Aber trotz allem hat man das Gefühl, dass Leo Messis Karriere jetzt erst irgendwie durch so einen Titel rund würde und er sonst irgendwie unvollendet wirken würde, was aber auch ein bisschen albern ist, weil selbst wenn die jetzt nicht diesen Goldpokal in die Höhe recken, selbst dann ist es eine außergewöhnliche, wenn nicht die außergewöhnliche Karriere des letzten Jahrzehnts beispielsweise.
0: Lionel Messi hat einen großen, einen großen Timing-Vorteil, denn er kann tatsächlich, er ist ja immer noch verdammt äh, gut drauf körperlich und das wird er in vier Jahren höchstwahrscheinlich in dem Maße nicht mehr sein können. Äh, deswegen hat er die Chance jetzt wirklich mit diesem WM-Finale abzutreten. Ähm, was dann am Ende äh, in der, unterm Strich sehr viel glücklicher aussieht als der Abschied von Cristiano Ronaldo von, von dem Thema Weltmeisterschaft. Cristiano Ronaldo wird immer die Europameisterschaft behalten, die er maßgeblich miterrungen hat für Portugal. Äh, das wird immer ein, ein, ein ganz, ganz großes Ding bleiben in, 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 der, in seiner fußballerischen Vita. Und er hat natürlich tatsächlich die Karriere, ähm, die selbst in schlechten Jahren immer noch dazu geführt hat, dass er 25 Tore in einer großen Liga geschossen hat. Also das wird ihm niemand nehmen können. Bei Lionel Messi ist es so, denke ich, es wünschen sich sehr viele Leute, dass er diesen guten Abschluss findet und ich bin sicher, dass äh, Lionel Messi dann auch nicht sagen wird, vielleicht spiele ich in vier Jahren auch noch, sondern dann wird er einfach ein, ein, ein filmreifes Ende einer fantastischen Karriere erleben am Sonntag. Dann haben wir gleich die nächste
1: Netflix-Doku noch dazu. Das ist für uns noch was, was ich zum Abschluss äh, dieses Podcasts, wir sind ja morgen auch schon wieder da mit einer Retrospektive auf das zweite Halbfinale. Es hat ja ein Amazon-Doku-Team die deutsche Nationalmannschaft begleitet und es sollte mhm. ja sowas entstehen wie das Sommermärchen 2006, aber eben im Stile einer modernen Doku. Auf welche Szenen freust
0: du dich da besonders? Ja, es wird wahrscheinlich, äh, es werden wahrscheinlich äh, vier Folgen A sieben Minuten werden am Ende und äh, drei davon werden sich über die Bindendiskussionen äh, ähm, drehen. Also äh, keine Ahnung, was das werden soll. Ich bin sehr gespannt. Ähm, es, ist, es ist nichts, wo man sich jetzt schon die Fingernägel abkaut, um zu gucken, oh, wann kommt doch diese geile Doku über Deutschland bei der bei der WM 2022, ähm, da freuen wir uns alle drauf, da räumen wir schon mal die Winterabende leer, damit wir alle mit der Familie vom Fernseher sitzen und uns das angucken können. Und ich freue mich natürlich auf jeden Fall auch auf Schwenks über die
1: Pressetribüne, wenn wir Tim Jürgens, unseren Kollegen dann gelangweilt im Presseraum sehen und mitschreiben sehen. Also das werden großartige Stunden, ein bisschen wie die ZDF-Weihnachtsserie früher. ne? Oliver Maas, der Junge mit der Zaubergeige und diesmal ist es die deutsche Nationalelf bei der WM in Katar. Das war unsere Rückblicksfolge auf das Halbfinale Argentinien gegen Kroatien und auf die Bildung des schon heute legendären Expertenrats aus sieben älteren weißen Männern. Es verabschieden sich zwei andere alte, weiße Männer. Wir sind morgen wieder da und wissen dann natürlich schon, ob Marokko ins Finale eingezogen ist oder doch die Franzosen, der Titelverteidiger. Ihr könnt uns natürlich immer wieder sehr, sehr gerne Feedback geben unter podcast.elfreunde.de Wir schauen auch rein und löschen dann die Mails natürlich ungesehen. Nein, Quatsch, wir <lacht> reagieren natürlich freundlich darauf und nehmen eure
0: Anregungen gerne auf. Wir verabschieden uns. Lieber Arnd, war wieder sehr schön mit dir. Es wäre ganz erbärmlich, wenn wir morgen nicht wüssten, wer das zweite Halbfinale gewonnen hat. Aber es wäre auch mal eine lustige Folge. Philipp, es war schön mit dir. Ich freue mich auf morgen. Ich mich auch. Das war Zeigler und Köster. Fußball-Podcast von Elf Freunde.
1: Ihr hörtet eine Produktion im Auftrag der Audio Alliance. Koordiniert hat diese Folge der Kollege Tim Pomerenke. Die Aufnahmeleitung besorgte Jörg groß und Sprecherin war Julia Riethammer.